0: bueno en este en este estudio de la biblia eh, ya casi llegamos a, al año 2021 y unos días más y estaremos en un nuevo año y vaya que ha sido un, un año muy difícil, ¿no? Creo que todos estamos, podemos estar de acuerdo acerca de esto. Um, quiero leer un pasaje de la Escritura y después hablar un poco acerca de, de estos versículos. El Salmo es Salmo 103. La palabra del Señor nos dice así, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El salmista es David, y aquí tenemos uh, una exhortación, que se hacen privado, eh, pero tiene beneficios este, públicos. Eh, Esta exhortación es para su alma. El, um, el salmista, no solamente en esos pasajes, sino en otros versículos también, él habla a su alma, exhorta a su alma en privado. No deja el trabajo a los demás acerca de su alma. Él mismo se exhorta a sí mismo y es, uh, en varios versículos lo podemos encontrar. Podemos buscar en, en otros pasajes de la Escritura. Podemos nosotros este observar este, este ejercicio, se puede decir así, este ejercicio espiritual que el salmista hace. Y pues no estaba ni cerca de del templo, pero ni tenía amistades. Eh, que le exhortaran a él um, pero él mismo se exhorta a sí mismo también en, en Salmo 103 versículo 22 bendice a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová también en el Salmo 104 verso 1 el salmista una vez más exhorta a sí mismo diciendo bendice alma mía a Jehová Jehová, Dios mío, mucho te he engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. También en el Salmo 146, la palabra del Señor nos dice así, aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es una declaración. También encontramos estos pasajes en, en Lucas, capítulo 1, versículo 46. Dice la palabra del Señor que entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. Una Exhortación personal. Exhortación personal a alabar al Señor, a meditar en Él. Tenemos aquí este ejercicio espiritual. Que tiene unos beneficios muy grandes, la verdad. ¿eh? Tiene unos beneficios demasiados. Uh, el poco tiempo que uno puede pasar eh, ejercitándose en esto, unos beneficios muy, muy grandes. Um, es una exhortación personal. Es un trabajo personal. Es un trabajo para consigo mismo. Eh, y él mismo se exhorta um, a alabar a a Jehová, a bendecir el nombre de Jehová, a decir buenas cosas, dar buen testimonio, glorificarlo a él con sus palabras. Y eso es algo bueno, es un trabajo que todo cristiano debe de hacer personalmente, exhortarse a su propia alma. Ah, y qué bendiciones tuvo en, este, en esta obra, ¿no? Pues tenemos aquí que el mismo salmista, cuando empieza en el versículo 1 y 2, pues tiene una lista enorme, ¿no? Tiene 22 versículos. Está hablando acerca de todas las bendiciones que recibe del Señor. Y esta puede tener una bendición, obtener una bendición muy, muy grande. Nosotros, todos nosotros, <coughs> muchas veces queremos tener inversiones muy buenas, ¿no? Que en verdad pagan. Eh, ponemos nuestro dinero en, en inversiones, en pensiones y queremos que tengan, tengan un alto, un alto porcentaje para que nos den un buen, un buen uh, retiro. Eh, el trabajo, el dinero que se ponga ahí, pues es de, de buena, de buena cosecha, ¿no? Bueno, aquí está uno de ellos. Eh, este trabajo personal, la meditación personal, la exhortación personal. Eh, vemos aquí que el salmista alaba al Señor en el versículo 1 y también en el último 22, versículo 22, él alaba al Señor. Todo en medio es una alabanza al Señor eh, por medio de la meditación y él obtuvo gran bendición en poder meditar y tener tiempo para meditar y meditar puede él escribir todas las bendiciones que él ha obtenido del Señor y ¿sabe lo que produce? Cuando una persona se pone a trabajar en su alma, se dedica a la meditación y a la exhortación personal. Válgame que <coughs> perdón. Mucha gente le gusta exhortar a los demás, les gusta apuntarles dónde están mal. Pero esto esto es algo, esto es algo en verdad muy muy necesario. Tiene bendiciones muy grandes personalmente. Y aquí el salmista empieza con alabanza y termina con alabanza. Y todo lo del medio son razones para dar gracias al Señor y bendecir su nombre. Eh, si nosotros tenemos la misma actitud, creo que no hubiera personas que estuvieran desanimadas. O aún en medio de las dificultades, si nosotros podemos enumerar las bendiciones que nosotros tenemos de parte del Señor estuviéramos desanimados o, o, no sé, con depresión. Si nosotros pudiéramos ver y meditar en las bendiciones que el Señor nos da. Y aquí el, el salmista recibe, recibe eh, cuál renuevo por por su remuneración. Esa es la palabra. Eh, cuando a uno le dan, eh, no sé, la un retorno de lo que él le invirtió. ¿no? Un porcentaje muy alto. Aquí está. El versículo aquí nos dice que él, él principia con la, con la alabanza y termina con la alabanza. Así serán nuestros días, hermanos. Si nosotros nos dedicamos a, a ese trabajo personal, de la exhortación personal y ver las bendiciones del Señor, no dejes ese trabajo a otros. A veces este, somos muy somos muy, no um, sé, muy flojos en, nuestra, en nuestro espíritu. Eh, no queremos hacer el trabajo personal. Eh, queremos que el pastor o el hermano lo haga, el, el, aquel, aquella persona que nos exhorta durante, durante el servicio el domingo. Pero esto es algo que se puede hacer todos los días. Y esto del alma, el trabajo del alma, la exhortación al alma, este no se debe dejar solamente al pastor. eso este es algo personal. Si llevamos nosotros nuestra alma, yo sé que el pastor ama nuestra alma y pues debe de amarla, de orar por nosotros para que prosperemos en no solamente materialmente, sino espiritualmente. Y él ama nuestra alma porque nos predica, pero ¿qué hacer que a nosotros nos predicamos a nosotros mismos? Imagínate eh, si, si el trabajo solamente se lo dejáramos al pastor una vez a la semana en la exhortación hacia el alma, pues este sería un trabajo muy, muy, muy dejado, porque si solamente si nosotros estuviéramos tratando de edificar un, no sé, una una barda y solamente trabajaríamos en esa barda una vez a la semana, una hora a la semana, pues no avanzaríamos mucho. Pero este, este trabajo eh, no es para los demás, es para uno. Eh, cada uno debe dar de por, por su propia alma. No dejemos el trabajo de la exhortación, como el salmista dice en el Salmo 1, bendice alma mía a Jehová. Déjame exhortar a mi propia alma hoy um, para meditar de las bondades del Señor. Eh, aquí la segunda cosa que tengo aquí, en, en, que puedo ver en este versículo, es que aún en la soledad hay bendición. A veces muchas veces queremos estar alrededor de gente, ir a la iglesia y no voy a la iglesia para tener bendición, y eso es verdad. Vamos a la iglesia para ser exhortados, ayudados, eh, eh, comúnmente, eh, mutuamente. Debemos ayudarnos unos a los otros en exhortación y ánimo. Pero yo me pregunto, y le pregunto a usted, si nosotros haríamos esto diariamente, nosotros fuéramos no una persona que necesita ayuda, necesita ánimo. Nosotros fuéramos ese tipo de personas, de cristianos, que siempre estamos ayudando. Siempre hay una luz un calor espiritual en nosotros que alumbra a los demás. Eh, hay siempre personas típicas en la iglesia, miembros de personas, a lo mejor eres tú, no sé, que constantemente tienes que estarles animando, diciendo, exhortando. ¿Por qué? Pues una de las razones es porque este aún, ellos no toman esta esta actividad de la exhortación personal del alma eh, pues muy, muy, um, muy a pecho, como si este, no entendiera, no sé, como si eh, no fuera algo importante. Pero aquí lo vemos que es algo muy importante. Aún en la soledad hay bendición. Cuando nosotros vemos el gran peligro, por aquí nos dice de un peligro. Dice el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el peligro ahí? bueno El peligro es de olvidar. ¿Qué pasa cuando uno olvida? Cuando uno olvida, si le olvida lo que Dios ha hecho por uno, uno empieza a pensar y no empieza a pensar bíblicamente, no empieza a estar, su corazón no está agradecido. Las cosas del Señor se les hacen más, más difíciles porque su mente no está bien. Y cuando la mente no está bien, tú puedes leer la Biblia y en verdad no recibes nada. Tú puedes ir a la iglesia y no recibes nada. Si tu mente está mal, si tu mente está equivocada, eh, si estás pensando equivocadamente, si te has olvidado de las bendiciones del Señor, pues esto puede pasar contigo. El versículo aquí nos dice, él ve el peligro y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Como que carga el alma con esta, con este pecado. No lo olvides, no, no, haya, no vayas a pecar en el al pecado del olvido. Y pues es un gran, es un gran pecado, hermanos, el olvidarnos. Porque el olvidarnos fuera como la raíz de muchos males, la verdad. Si el amor al dinero es la raíz de muchos males, el olvido también es la raíz de mucho pecado. Es es, es una, se podría decir así, es una es una puerta que nos dirige a al, a la, al desánimo y al desalejo y simplemente al a la a la amargura, porque no pensamos correctamente. Eh, Israel tenía este problema. Miren, en Salmo 106, verso 11, dice la palabra del Señor así. Cubrieron las aguas de sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Hablando acerca de los, de los egipcios, ¿no? Los enemigos de, del pueblo de Israel cuando ellos um, vieron a sus enemigos ser ahogados, eh, pues cantaron y creían a su palabra. Pues sí, pero ¿qué pasó el día siguiente? Pero el versículo 13 nos dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Es decir, lo olvidaron. Y el salmista ve este peligro. Nosotros, espero que lo veamos, Espero que lo veamos y que observemos el peligro nosot si nosotros no tenemos en cuenta y ponemos esta diligencia en nuestra alma de constantemente, diariamente, um, acordarnos de la bendición del Señor. Es una bendición aún en la soledad cuando uno está solo, no está en la iglesia, hermanos. Esto es algo que él estaba haciendo en, 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 su, propia, en su propia persona, a solas, a eh, Probablemente estaba, estaba siendo perseguido por Saúl. El salmista estaba lejos del templo. Pero él, él se, se animaba a sí mismo, se animaba a alabar al Señor. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Eh, la soledad es una bendición muchas veces cuando uno, uno observa la bondad de Dios. Uno observa la bondad de Dios. Satanás siempre desea, siempre desea esconderte a Dios. Siempre desea esconderte la bondad y la sabiduría de Dios. Lo hizo en el jardín y lo sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo hoy. Él trata de com com completamente este, cerrar tu mente acerca de esta verdad. ¿Y qué pasa? Dice que no se olvide ninguno, ninguno de sus beneficios. Hasta el más mínimo. Él no quiere olvidarse de lo, de lo más mínimo del beneficio del Señor. Porque aún los más mínimos, hermanos, son parte de la sabiduría de Dios, del trabajo de Dios en nosotros. Dios está haciendo algo aún en las cosas mínimas. Así que no nos olvidemos de ella. La soledad es una bendición, hermanos, cuando tomamos inventario cuidadoso, hermanos. Un inventario cuidadoso de nuestra vida, de nuestras bendiciones, de la bondad de Dios, de su misericordia, de su perdón, de la sangre del Señor Jesucristo. A mí, si usted lee el capítulo 113, se va a dar cuenta de todo lo que él habla acerca de las bendiciones del Señor. Y ahí hay suficiente munición para completamente um, matar todo tipo de enemistad en contra del Señor, en todo tipo de mentalidad negativa, y poder ver claramente las bondades del Señor para con nosotros, la soledad. Hay bendición, hermanos. Pues nosotros tomamos inventario, inventario cuidadoso, de la bondad de Dios. Ahora, en el versículo 2 y el versículo 1, habla acerca de la exhortación al alma. Ahora, ¿qué tú haces tú cuando tú estás solo? ¿Tomamos ventaja de este, de este tiempo? ¿Tomamos ventaja cuando no hay nadie alrededor, cuando todo está pacífico? ¿Qué hacemos? Muchas de las veces lo que pasa es que nos sentimos incómodos. Tengo que hacer algo. Tengo que ver algo. Tengo que aprenderle algo. Tengo que escuchar algo. Y muchas veces eh, esos tiempos han sido puestos por el Señor para que nosotros tomemos bendición y tomemos ese trabajo personal que necesitamos para, para tomar un inventario, para poder estar gloriándonos en Dios, en las bendiciones que Él nos da. Así que, ¿qué haces tú? ¿Tomas ventajas de esos tiempos de soledad? ¿En qué meditas? ¿Meditas en él o, no sé, pasas el tiempo haciendo otra cosa? Mucha gente no, no le gusta estar a solas o eh, sin, sin ruido, quieren tener ruido constantemente, pero estos tiempos son muy buenos, hermanos, cuando nosotros empezamos a pensar y a meditar en la palabra, la bondad de Dios. ¿En qué meditamos? Usamos esta soledad el tiempo en cuando estamos solos, el tiempo de meditación. Recobramos las fuerzas. Ah, mira, estoy solo, tengo unos 10 minutos, 20 minutos, o tengo una hora, no sé. En La mañana, todos los días, tengo una hora. Y leo la Biblia, me pongo a orar, y al Señor por el día, no sé. No sé cómo está tu horario. Pero esos tiempos de soledad, no sé, en el lonche, me voy a mi carro y me como en el lonche y como mi lonche ahí en el carro y tengo un, unos cinco o diez minutos de soledad. Son buenos. Eh, refrescamos nuestro, nuestro compromiso con el Señor. En ese tiempo los usamos, nos ponemos a trabajar en nuestra alma, exhortando a nuestra alma como el salmista lo hacía, eh, a no olvidar sus beneficios, a recobrar nuestro compromiso con el Señor. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué puedo yo Caminar mejor con Cristo. ¿Cómo yo puedo ser mejor para, para la gloria de Él? ¿Cómo puedo yo ser más fiel? Eh, déjame tomar un inventario acerca de mi actitud. Eh, eh, hay personas alrededor de mí que puedo yo hacer para hacerles bendición, para que la luz del Evangelio y las bendiciones que el Señor me ha dado puedan también ser bendiciones para ellos. Todo eso son buenas preguntas. Aún en la soledad tenemos, eh, todo empieza aquí en la soledad. Cuando el salmista no espera el domingo o el sábado, cuando ellos des, se, se reunían, eh, él no, no esperaba esos tiempos. Él simplemente exhortaba a su alma: Alma mía, y se bendice a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Es importante, hermanos. Es una exhortación para nuestras almas. Ojalá que practiquemos, porque los beneficios son muchos. Las bendiciones son muchísimas. Te puedo asegurar que una persona que hace esto constantemente, constantemente, diariamente, como si fuera de disciplina, como si fuera una, un soldado, ¿no? Diariamente, eh, su vida no va a ser como algunas personas que, profetas cristianas, siempre están desanimados, nunca perseveran. Es como si, si el tiempo del cristianismo se hubiera... O simplemente, eh, no sé, congelado o regresado hacia atrás porque no prosperan en su vida cristiana. Yo te puedo asegurar bajo, el, bajo la autoridad de la palabra del Señor que el meditar, el, um, el exhortarse a sí mismo, no esperar que el hermano o la hermana lo haga, el pastor, etcétera No importa, quien o sea, no esperar. Ese es mi trabajo, ese es mi trabajo para con mi alma. Yo amo mi alma, yo amo mi ser. El beneficio es demasiado. Así que mis hermanos, eh, esta es una de las cosas que estaba meditando acerca de este pasaje. Ojalá que nosotros lo pongamos a práctica. Que el Señor les bendiga mis hermanos y hasta la próxima.